2: misión del mundo al día. En la sexta jornada de invasión rusa, varias ciudades ucranianas continúan bajo ataque. A esta hora, un convoy militar de 65 kilómetros de largo se dirige hacia la capital ucraniana Kiev. Y en medio de todo esto se anunció el inicio de una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente en el siguiente reporte.
3: Rusia anuncia que una nueva ronda de diálogos tendrá lugar este miércoles en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, información aún no confirmada por Ucrania. El anuncio se formuló minutos después del ataque a la torre de televisión en Kiev, la estructura metálica más alta del país. Al mismo tiempo, un convoy militar de aproximadamente 65 kilómetros de largo amenaza a la capital ucraniana y el ministro de Defensa ruso advierte a residentes que se alejen de objetivos estratégicos. Largas filas se observan en supermercados en la ciudad, pues residentes buscan abastecerse de alimentos. Este miedo viene y se queda contigo. Hoy puedes entrar libre y pacíficamente al supermercado que está abastecido con ciertos comestibles, pero no sabemos si habrá una forma de ingresar a Kiev mañana, si habrá o no abastecimiento. La comunidad internacional sigue adaptando medidas para mitigar los efectos económicos del conflicto. Ante un barril de crudo de petróleo cuyo precio ascendió a 106 dólares, la Agencia Internacional de Energía acordó poner a la venta 60 millones de barriles de petróleo, el 4% del abastecimiento de emergencia de este organismo internacional. Mientras tanto, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de que ingrese al bloque comunitario Ucrania, cuyo mandatario insistió en su pedido. Es un respaldo considerable, pero aún no el necesario, pues debe haber una decisión unánime de los 27 países. El discurso de Volodymyr Zelensky fue traducido con fuerte emoción. Solo
4: estamos luchando por nuestra tierra y nuestra libertad, a pesar de que todas las grandes ciudades de nuestro país ahora están bloqueadas. Tenemos el deseo de ver a nuestros hijos con vida. Creo que es justo. Ayer 16 menores fueron asesinados. Una y otra vez el presidente Putin va a decir que es algún tipo de operación y que estamos atacando una infraestructura
3: militar. Facebook e Instagram anunciaron que reducirán la categoría de importancia de contenidos publicados por cuentas estatales rusas y que remitan a sus portales, disminuyendo el alcance de estas plataformas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Este martes también continúa la sesión de emergencia que fue convocada por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. La ONU también ha intensificado sus esfuerzos para recaudar fondos que le permitan atender a esta crisis humanitaria que sin duda se extiende por fuera de las fronteras de Ucrania. Hacemos contacto a esta hora con nuestra corresponsal en la ONU, Celia Mendoza. Celia, primero que todo, ¿qué se espera de esta sesión especial? Pero también, ¿qué está sucediendo por parte de la ONU? con respecto al conflicto ucraniano.
5: Ya sabemos que en las próximas horas se seguirán escuchando los discursos. Hoy hablaron Nicaragua y Venezuela, quienes apoyan a Rusia. Colombia, Paraguay, quienes están de acuerdo con la resolución que podría ser aprobada durante la jornada de este miércoles. Esto mientras en el terreno ya se ha llevado un grupo de trabajadores de las Naciones Unidas que están buscando un corredor humanitario que pueda asistir a los millones de ucranianos. 12 millones de ucranianos quienes de acuerdo a Naciones Unidas están en necesidad. Más de 600.000 refugiados ucranianos reporta a las Naciones Unidas en el sexto día de ataques militares de Rusia contra Ucrania. La ONU lanzó este martes desde Ginebra una campaña en busca de recursos para asistir la creciente crisis humanitaria.
4: El desplazamiento es causado por el temor a las bombas y a la destrucción. Por lo tanto, a menos que eso cambie, es probable que veamos un mayor desplazamiento dentro y fuera de Ucrania.
5: La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha podido verificar el uso de armas explosivas, artillería pesada y sistemas de lanzamiento de misiles, cuyo uso ha dejado víctimas
3: civiles. Entre la mañana del 24 de febrero y la medianoche de anoche, nuestra oficina ha registrado 536 bajas civiles en Ucrania, estos incluyen 136 civiles que murieron, incluidos 13 niños y 400 civiles heridos, entre ellos 26 niños.
5: Cifras que según Liz Trussell, vocera de la alta comisionada, podrían ser mucho más altas. Señor... La condena internacional a la invasión rusa se reflejó durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde más de 140 diplomáticos abandonaron la sala mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, pronunciaba su discurso de forma virtual, ya que las sanciones en su contra le impiden volar a la ONU en Ginebra.
4: La mayor parte del día del domingo y nuevamente ayer, el Secretario General estuvo directamente involucrado en tratar de eliminar los obstáculos que había para que el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov viajara a Ginebra.
5: El vocero de Antonio Guterres agregó
4: La situación es lo que es. El secretario general solo puede usar su poder de persuasión. Él no está en el negocio de la autorización de vuelos.
5: Y el gobierno de los Estados Unidos por parte de la misión habló con la oficina del secretario general pidiendo que se sacara a uno de sus trabajadores, un individuo ruso, quien habría estado involucrado en operaciones de inteligencia y espionaje, esto de acuerdo a la oficina del portavoz de Antonio
2: Guterres. Celia, muchas gracias por este completo reporte, eh, muchas gracias a Celia desde Naciones Unidas. Y una de las comunidades latinoamericanas más grandes en Ucrania es la de los ecuatorianos. Hoy cientos de ellos han logrado escapar de la zona de conflicto. Por eso nos vamos a esta hora hasta Quito, donde se encuentra nuestro corresponsal Néstor Aguilera. Néstor, hoy el canciller envió un mensaje a sus conacionales. ¿Qué fue lo que dijo?
6: Yasmín, el canciller Juan Carlos Olguín ha insistido en que volver al Ecuador es lo más seguro, pero muchos jóvenes desean seguir estudiando en Europa y un eventual retorno al país complicaría ese objetivo. Los últimos días han sido extremadamente difíciles para los ecuatorianos en Ucrania. Sonidos de lo que parece son bombas cercanas, como pueden escuchar ahora. Estamos llegando al búnker. Es el testimonio del joven Edison Montachana, uno de los 700 ecuatorianos que viven en Ucrania, en su mayoría estudiantes, luego del inicio de la ofensiva armada de Rusia. Como pueden observar, está... Nevando y los sonidos de los proyectiles Estamos llegando a los búnkers para ponernos a salvo Se trata de una de las comunidades Más numerosas de extranjeros latinoamericanos En ese país Tras el inicio de los ataques armados rusos Han buscado desesperadamente Abandonar ese territorio
7: Nosotros como extranjeros Una gran pila de extranjeros Gente gritando, gente llorando Gente empujándose Peleas Policías Amenazas la mayoría de estudiantes están viendo por, por sí mismos de la manera de cómo intentar salir de aquí, ya que bueno, está eh, muy complicada la situación. Es algo impactante debido a la situación y cómo la gente se desespera por salir por la frontera.
6: La Cancillería Ecuatoriana confirmó que este miércoles prevé partir un vuelo humanitario desde Polonia, pero su titular, Juan Carlos Dolguín, reconoció que muchos no quieren volver. Por favor, vuelvan con sus familias. Les pedimos que tomen el vuelo humanitario y que regresen acá a todos los estudiantes que se encuentran allá. El gobierno ecuatoriano informó que hasta este martes han salido de Ucrania 498 connacionales. Según el canciller Holguín, el 82% de los ecuatorianos que salieron de Ucrania tiene la intención de volver a su país natal. Se espera que el próximo viernes habrán llegado acá al Ecuador al menos 370 connacionales. Yasmin.
2: Muchas gracias por tu reporte, Néstor. Bien, y muchos se preguntan cuáles son las probabilidades de que este conflicto termine en una guerra nuclear. Y todo después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara poner en alerta de combate a la fuerza de disuasión del ejército ruso. Alonso Castillo nos
8: explica. El objetivo del presidente ruso Vladimir Putin es rehacer el orden mundial y restablecer el imperialismo ruso, por lo que socavar la seguridad internacional es una estrategia que podría estar dispuesto a ejecutar, le dijo a la voz de América la politóloga Pauline Jones.
3: Putin dejó clara su advertencia global, por eso la gente está muy preocupada por decir que si alguien interfiere experimentaría consecuencias
8: como nunca antes vistas. La doctrina nuclear de Estados Unidos establece que la alerta máxima tiene como objetivo estar preparado a responder a plazo, lo que haría menos probable que la parte contraria ataque primero. Putin mueve las piezas al saber que el orden liberal internacional está debilitado porque ha trabajado activamente en lograrlo, dijo la experta en relaciones internacionales, la doctora Vilma Petras.
3: El consenso, por ejemplo, que se esperaba de las potencias, sí se ha construido en, en, ante una amenaza mayor, una amenaza existencial, pero no necesariamente implica que ese consenso sea sostenible, que pare la agresión rusa, no solamente a Ucrania y su independencia, que ya es un hecho dramático, sino a la sostenibilidad del
8: orden liberal internacional. Funcionarios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expresaron que no ven ninguna razón para cambiar sus niveles de alerta nuclear. Estados Unidos y Rusia tienen los arsenales nucleares más grandes en el mundo, del cual Putin tiene su visión particular. Para Putin esto
3: es ideológico. Él quiere establecer el imperio ruso o la
8: lealtad a Rusia desde aquellas partes del mundo que solían estar bajo el dominio ruso. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
2: En breve, esta noche, el presidente Joe Biden rendirá el primer informe de gestión de su presidencia y nosotros les contamos qué se espera del tradicional discurso.
9: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
2: El presidente Joe Biden emitirá hoy su primer discurso sobre el estado de la nación al Congreso estadounidense. La agresión de Rusia a Ucrania ha logrado algo que pocas veces se logra en el legislativo, un sentimiento de unanimidad y todo con logra, para lograr mayor presión contra Moscú. Por eso nos conectamos a esta hora a la Casa Blanca con Jorge Agobián. Jorge, ¿qué se espera de esta locución?
7: El presidente Biden hará un llamado a la unidad, una unidad que existe si nos referimos específicamente al tema de Ucrania y a las sanciones robustas de Washington contra Rusia por la invasión a Ucrania. Pero hay otros temas domésticos en los que no hay consenso bipartidista. Uno de ellos, la inflación más alta en décadas en Estados Unidos y el tema fronterizo en la frontera sur de Estados Unidos. Temas en los, de los que el presidente Joe Biden ha recibido duras críticas de su oposición republicana durante todo este año. Pero, volviendo al tema que los une, que es el tema de Ucrania, es una prioridad. Tanto así que la Casa Blanca invitó a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos a presenciar el discurso del mandatario esta noche en el Congreso. A pesar de las discrepancias que dominan la política estadounidense, un amplio consenso bipartidista en el Congreso sobre Ucrania marca el primer discurso del presidente Joe Biden ante el Pleno Legislativo. Tanto demócratas como republicanos están tendiendo la mano a la Casa Blanca para fortalecer la respuesta de Washington sobre
4: Moscú. Creo que se verá al Congreso actuar de una manera muy bipartidista, unido en torno a un paquete de legislación muy completo. Necesitamos hacer todas estas cosas porque no se trata solo de Ucrania, se trata de la libertad y la democracia en todo el mundo. El
7: senador demócrata Tim Kaine y el representante republicano Brian Fitzpatrick. Dijeron a la voz de América que no es una, sino varias las acciones que el Congreso prepara.
4: He estado promoviendo que Estados Unidos trabaje con los aliados para presentar cargos contra Vladimir Putin como criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional. Claramente, creo que está violando las convenciones de la ONU sobre crímenes de guerra.
7: Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están de acuerdo en incrementar los fondos de ayuda humanitaria y de seguridad a Ucrania. Y en su discurso, Biden establecerá esa prioridad, adelantó la Casa Blanca. Otros senadores, como el republicano Lindsey Graham, promueven las sanciones al sector energético ruso, con propuestas de contrapeso. It will increase prices here. Eso
0: aumentará los precios aquí en casa, no hay duda, pero también le estamos pidiendo a la administración que considere cambiar su política sobre la producción de energía doméstica. Creemos que ahora es el momento de que
7: aumentemos la producción de energía para compensar a nuestros aliados por lo que pueden perder si atacamos duramente a Rusia. La posible acción cuenta con el respaldo de algunos demócratas en el Senado. No vamos a descartar ninguna medida. Y el Departamento de Estado, por su parte, no contempla dejar por fuera esa posibilidad, mientras Rusia asegura que Occidente pagará las consecuencias del amplio bloqueo impuesto por la agresión a Ucrania. Minutos después del discurso del presidente Joe Biden ante el Pleno del Congreso, se dará la respuesta republicana que estará a cargo de la gobernadora del estado de Iowa. Yasmin.
2: Gracias, Jorge. Y a propósito de esta polarización entre demócratas y republicanos, dos legisladores compartieron con Carolina Valladares su visión sobre estas profundas divisiones que se viven en el Capitolio de cara al discurso del Estado de la Nación
10: ante el Capitolio en pleno, controlado por un mínimo margen en el Senado por los demócratas. El presidente Joe Biden enfrenta su primer discurso del Estado de la Unión en terreno amigo y con muchas expectativas por parte de los legisladores, cuyo futuro se decide este año en las urnas.
4: Espero que hable sobre muchos de nuestros logros durante el último año, incluido el plan de rescate estadounidense, el marco de infraestructura bipartidista y el mayor y mejor crecimiento de nuestra economía que hemos tenido desde 1966
10: pero con una inflación de hasta el 7% al cierre de 2021 desde las filas republicanas le piden medidas de ahorro al presidente biden
4: Frenar el gasto derrochador, el gasto excesivo, debería estar a la orden del
10: día. En contraste, los demócratas de la Cámara Baja esperan que la locución de presidente impulse reformas de aumento del gasto público como Bill Better.
4: Sería la legislación más transformadora en la historia de los Estados Unidos desde una perspectiva social, una legislación que elevaría enormemente a la comunidad latina,
10: pero la iniciativa no cuenta con el apoyo del Senado y no precisamente por la negativa de los republicanos, el partido opositor.
4: Ese proyecto de ley no se aprobará debido a los demócratas más moderados y conservadores en el Senado,
10: Aliviados por este hecho, algunos congresistas republicanos ponen sus ojos en otras prioridades y exigen a Biden el retorno de la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos en regiones del mundo críticas para sus intereses.
4: La retirada fallida de Afganistán ha enviado un mensaje muy negativo y perjudicial a China, al Partido Comunista Chino, a Putin.
10: Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
2: El primer año de la administración Biden ha estado marcado por múltiples eventos en el frente internacional. El conflicto en Ucrania es solo lo más reciente. Según expertos, estos temas serán prioritarios en la locución presidencial de esta noche.
11: La actual invasión en Ucrania encabeza la lista de asuntos prioritarios que en materia de política exterior marcarán el discurso sobre el estado de la nación del presidente Joe Biden. Crisis. Una Retomando una posición de liderazgo mundial y convocando la unidad de la OTAN, según el analista Max Bergman, el mandatario estadounidense insistirá en condenar las acciones de Vladimir Putin, al mismo tiempo que previene al pueblo estadounidense sobre el impacto que tendrá en sus vidas diarias el actual conflicto.
7: Con suerte será una advertencia sonora para el público estadounidense, para que los republicanos y los demócratas trabajen juntos para mostrar la fortaleza del pueblo estadounidense.
11: La complejidad de la relación estadounidense con China también quedará en evidencia durante el discurso. Por una parte, Estados Unidos no puede callarse ante las violaciones a los derechos humanos y las maniobras en materia económica de Beijing. Pero al mismo tiempo, sostiene el profesor Viano, es innegable la necesidad que tiene Estados Unidos
8: del mercado chino. Hasta ahora, lo que ha pasado es que importamos mucho de China. Esto nos está lastimando, mismo en el sentido que a veces pueden faltar estos productos como están faltando ahora.
11: El retiro de las tropas de Afganistán, la vuelta del Talibán, el acuerdo nuclear con Irán, la lucha contra grupos terroristas siguen siendo retos para la administración estadounidense. You don't
3: have... No tienes presencia en el terreno y esto ya es un problema y ahora vas a tener, no quiero decir que Estados Unidos no tenga más aliados en el terreno, pero estos aliados están buscando nuevos aliados.
11: La diplomacia es la prioridad del presidente Joe Biden para disuadir conflictos armados, pero unido con sus tradicionales aliados de la OTAN, el mensaje es firme frente a Putin y Xi Jinping en defensa de la democracia. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: Más adelante, Nicaragua conmemora el Día Nacional del Periodista y muchos comunicadores lo hacen desde el exilio.
9: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: Este de primero de marzo, Nicaragua celebra el Día Nacional del Periodista en uno de los peores momentos de su historia. Donaldo Hernández nos trae el reporte.
1: Ulises, Héctor y Gerald conmemoran el Día Nacional del Periodista de la forma que más les apasiona, informando a sus seguidores por Internet. El oficio atraviesa su momento más crítico.
6: Seguimos resistiendo ante la censura, a pesar de tener cinco periódicos clausurados, una televisora cerrada, medios digitales cerrados también.
1: Estos tres jóvenes exiliados en Costa Rica, fundadores de uno de los medios de comunicación más influyentes en Internet, también festejan tres años de informar a los nicaragüenses ante la escasez de medios tradicionales independientes.
6: No dejamos de informar esas denuncias ciudadanas, esas violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo de Nicaragua.
1: Tras el cierre de todos los periódicos, varios canales de televisión y emisoras, el Internet es considerado por defensores de la libertad de prensa como el único refugio de los periodistas independientes. Actualmente hay más de 20 iniciativas digitales y algunas aseguran ser sostenibles.
6: Alrededor de cinco periodistas alimentamos la página web y he, ha sido una fuente de ingresos muy importante para nosotros y to, sobre todo aprendizaje.
1: El gobierno de Daniel Ortega, por su parte, tilda a los periodistas independientes de terroristas de la comunicación por considerar que difunden noticias falsas con intereses políticos. Donaldo Hernández, Voce América.
2: Al volver, la situación de ucranianos moviliza a decenas de voluntarios en Estados Unidos. Voluntarios en Estados Unidos se siguen uniendo a la asistencia humanitaria del pueblo ucraniano que continúa enfrentando la agresión rusa. Anthony Belchi visitó en Miami un centro de donaciones donde muchos aportan su granito de arena.
0: En este almacén de Miami, decenas de voluntarios están recolectando insumos para enviar a Ucrania. Conscientes de que la situación en el país es muy complicada y que mucha gente tiene necesidades básicas, ellos quieren aportar su granito de arena a la causa.
5: Vengo en mis tiempos libres a esta organización que ayuda a, la, a las comunidades que están sufriendo daños, ya sean naturales o catástrofes como esta, de lo que está pasando en Ucrania.
0: Piden ayuda a la población para recolectar productos de primera necesidad y enviarlos en estos contenedores hasta Polonia, para luego distribuirlos entre los ucranianos desplazados y los que aún continúan en el país.
10: Por lo menos 100.000 cajas, que las cajas las tengo atrás, eh, ya este va a ser el tercer contenedor que sale. Desde ayer, ayer salió primero.
0: Muchos de los voluntarios son latinos y a pesar de la distancia geográfica, se muestran solidarios con las calamidades del pueblo ucraniano. También agradecen los gestos de solidaridad que han recibido en las últimas horas en forma de donaciones.
3: Que se agradece
9: con todo lo que la gente puede aportar, manos, víveres,
6: todos los kits de limpieza, todo lo que puedan aportar ayudando aquí a, este, a esta misión.
0: Van a dedicar las horas que hagan falta día y noche para poder enviar la mayor cantidad de material humanitario cuanto antes. Lo hacemos del corazón y, o sea, no se sienten las horas porque uno lo está haciendo con mucho gusto y estamos ayudando a mucha gente. Al igual que esta, decenas de organizaciones de todo Estados Unidos se están movilizando para poder enviar material humanitario a las personas afectadas por la guerra en Ucrania. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
2: De esta manera llegamos al final de esta emisión, hoy estaremos transmitiendo en vivo y en directo. Gracias
0: por tu atención, al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.